0: Und herzlich willkommen zu den Movie Minutes in Podcast Form. Sequenz starten. Ein Film, mehr nicht. Das ist unsere Mission heute. Thorsten, wir besprechen einen Film. Und welcher ist das? Äh, Bloodshot. Mal gucken, ob wir das schaffen, lieber Sven. Ich, äh, ich, ich gebe mir Mühe. Wenn du mir eine Aufgabe gibst, dann folge ich dieser konsequent. Also, Bloodshot. Bloodshot. Das ist unser Film, den wir diese Woche gucken. Jetzt gerade frisch auf den äh, Verleihplattformen erschienen oder nicht ganz so frisch, aber jetzt auch nicht ewig alt. Bevor du uns aber erzählst, worum es in dem Film geht, hier nochmal die kurze Entwarnung. Natürlich gibt es den Trash Podcast weiterhin. Das ist jetzt quasi sowas wie ein kurzes Zwischenspiel, äh, wo wir uns wirklich nur auf einen Film konzentrieren und äh, schon bald gibt es die nächste reguläre Episode. Aber jetzt, Thorsten, worum ja. geht's in Blattschatt?
1: Ja, also ne, es gibt so viele Filme, die es zu gucken gibt und die so spannend sind. Deshalb haben wir uns jetzt mal für eine Movie-Minus-Folge entschieden. Worum geht es? Ray Garrison, ein US-Soldat einer Spezialeinheit, äh, stirbt bei einem Einsatz und wird nach äh, seinem gewaltsamen Tod durch eine hochentwickelte Nanotechnologie ins Leben zurückgeholt. Wo bin ich hier?
0: Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie wurden getötet. Hier bei AST bauen wir den wichtigsten Aktivposten des US-Militärs wieder auf. Soldaten wie Sie. Sie sind der Erste, den wir erfolgreich zurückholen konnten. Aber verbessert, weiterentwickelt.
1: Ähm, er besitzt nun nicht nur übermenschliche Kräfte, sondern verfügt auch dank der sogenannten Naniten. Das sind äh, mikroskopisch kleine Nanopods, die anstelle seines Blutes in den Körper eingesetzt wurden. Ähm, auch über Selbstheilungsfähigkeiten in Sekundenschnelle. Mit der
0: Technologie in Ihren Adern haben Sie eine Armee im Körper. Sie macht sie nicht nur stärker,
1: Heilt sie auf der Stelle. Sagen sie, können Sie sich noch an was erinnern? Und kaum zum Leben wieder erwacht, plagen ihn Albträume über die Ermordung seiner Frau. Das Team von Dr. Emil Hartwig, welches Ray wieder ins Leben gerufen hat, versucht noch, ihn aufzuhalten. Doch von Rache getrieben macht sich der neue Supersoldat auf, um die Mörder seiner Frau ins Jenseits zu befördern. Wo gehst du hin? Ich habe da noch eine Rechnung offen. Ich werde den Lauter meiner Frau finden und ihn töten. Er ahnt allerdings nicht, dass er damit einen verschiedenen Plan durchläuft, indem er zum blutigen Werkzeug degradiert wird. Kenne ich euch? Ich denke nicht. <lacht> Die haben dich manipuliert. Was du für Realität hältst, ist manchmal keine.
0: Sequenz starten.
1: Mehr will ich gar nicht verraten, Sven. Blutigen des Genau. Mm. Entschuldigung, ich hätte es noch mehr rausholen sollen. Also hätte, da wäre noch Luft nach oben gewesen.
0: <lacht> ähm, der Film hat so ein paar Twists and Turns, auf die wir hier natürlich nicht eingehen wollen, weil ähm, das wollt ihr schon selber erleben. Ich muss allerdings sagen, dass der Film mich dann doch angenehm überrascht hat. Ich habe mit einer mittelmäßig produzierten Sci-Fi-Gurke gerechnet und ich fand, dass was abgeliefert wurde, war dann doch mehr. Was mich vor allen Dingen beeindruckt hat, bis auf, klar, so ein paar Klonker sind immer hier und da mal dabei, wo man sagt, das ist nicht perfekt umgesetzt. Die Effekte waren großartig.
1: Ja, kann man so sagen. Ich finde, es war eine wunderbare Superhelden-Trash-Gurke auf hohem Niveau. <lacht> so kann man es uh -huh. vielleicht formulieren. Weil umgesetzt ist der Film wirklich sehr gut gewesen. Das liegt vielleicht auch daran, dass Regisseur äh, Dave Wilson, dessen Regiedebüt wir hier übrigens erleben, der hat vorhin nur mal eine kurze TV-Episode von Last Death and Robots äh, gedreht, halt ähm, hauptsächlich für Computerspiele zuständig gewesen ist und da einer der Visual-Effects-Menschen gewesen ist. Ähm, der hat dann so Computerspiele gebastelt wie Warhammer, Halo, War, einige Star Wars Spiele war er dann beteiligt, ebenso Bioshock und so weiter. Und das siehst du dem Film natürlich an. Klar, die Special Effects sehen halt auch aus wie aus einem Computerspiel. Sehr gut umgesetzt, interessant. Aber inhaltlich finde ich die Story ist nicht neu. Ist eine gute Idee, basiert ja auf einem bekannten Comic, was bei uns ja glaube ich auch Blutunterlaufen hieß, ähm, äh, dem bloodshot Comic. Aber es ist für mich ist Bloodshot eigentlich so eine Mischung aus täglich grüßt das Momeltier meets Universal Soul meets äh, G.I. Joe und Terminator. Vielleicht kann ja, man so zusammenfassen.
0: Das ist alles vollkommen richtig, aber ich erinnere mich gerade an eine der Szenen am Anfang, wo er irgendwie die Tante geküsst hat und dieser, äh, dieser, dieser, ja, ich weiß nicht, was das am Anfang für eine Szene war. Ich fühlte mich kurz an einen Jerry-Bruckheimer-Film erinnert und hatte fest damit gerechnet, <lacht> ja. dass jetzt da noch irgendwelche Düsenjets in, mit amerikanischen Farben dann so irgendwie da daher Ähm, das, das war der Moment,
1: wo ich dachte, ich glaube, das wird ein guter Film. <lacht> Multimilliarden-Dollar-Trash à la Jerry Bruckheimer, genau. genau. Äh, Ist es aber gar nicht. Meine, der Film hat sogar ein relativ kleines Budget für dafür, das, was wir da auf, der, auf der Leinwand bzw. Auf dem, auf dem Fernseher oder auf dem Beamer zu sehen bekommen. Das Ding hat irgendwie knapp, ich glaube, was um die 40 Millionen, 42 Millionen oder sowas Dollar Budget gehabt und ich finde, das haben die echt gut ausgereizt, muss man dazu sagen.
0: Na, welche also, Wunderwerke der Tricktechnik man mit wenig Geld äh, verbringen kann. Ähm, zeigt ja zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme. <lacht> ähm, ja. Der mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug. Ähm, nein, also <lacht> <lacht> nein. ich, ich fand es wirklich, ich fühlte mich visuell ähm, an, angenehm ähm, stimuliert, würde ich jetzt mal sagen. Das war natürlich nicht so revolutionär wie Avatar oder irgendwie sowas. Also die Kategorie ist es nicht, aber es sah wirklich solide aus und hat mich mhm. persönlich vollkommen befriedigt an der Stelle. Wo du
1: gerade Avatar sagst, ne? Äh, wusstest du eigentlich, dass Win Diesel eine der Hauptrollen in Avatar 2 spielt? Das,
0: äh, ich habe das jetzt ich
1: durch Nicht. Nicht. <lacht> Ich habe nämlich gerade so ein bisschen mal über Vin Diesel noch mal nachgelesen, weil man kennt ihn ja, man hat immer so gewisse Vorurteile ihm gegenüber, aber so, man hält ihn nicht gerade für den, für den Pulitzer-Preisträger oder für einen, für einen Nobelpreisträger oder auch nicht für einen Oscar-Anwärter. Aber wollte er hat sagen, also
0: warum sollte, denn, warum sollte der arme Win Diesel denn einen, einen, einen Preis für Journalismus bekommen? Das macht ich er wollte, doch
1: gar nicht. Ich wollte, das war ein bisschen doof formuliert, ich wollte, mhm. wollte damit nett formulieren, dass er manchmal nicht so scheint, als wäre er die hellste Kerze auf der Torte, aber ich glaube damit tut man ihm umrecht, zumindest hat er doch eigentlich eine relativ stringente und sehr geradlinige Karriere hingelegt und hat da keine großen Aussetzer drin. Also wenn man mal so überlegt, was er so alles gemacht hat, halt auch in den letzten, letzten 20 Jahren. Also ich denke nur an die Riddick-Filme. Da kommt übrigens womöglich demnächst ein neuer. Habe ich jetzt gesehen. Furia heißt der. Und, äh, aber da weiß ich nicht, ob es ein Spielfilm oder Animationsfilm ist. Spielt keine Rolle. Ich habe jetzt gesehen, er ist bei Avatar 2 mit dabei als Hauptrolle ähm, äh, aufgeführt. Aber denk auch noch an das Fast and Furious. Ähm, äh, Denken Sie mal an den... Furious. Grossartigen ja.
0: Babylon AD.
1: Ja gut, okay, da, bin, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister, glaube ich, oder? Ja, <lacht> aber das äh, ja. Ja. So äh, Fast and Furious und er ist bei Guardians of the Galaxy mittlerweile äh, beim, äh, ne, beim Cast mit dabei und somit auch bei den Avengers und taucht auch da in vielen Animationsfilmen immer wieder auf. Also der Mann ist eigentlich gut beschäftigt. Er, gut, da hat er hatte keine Rolle, für die er lange Texte lernen muss, halt, ne? Als Groot. Hm. Ich bin Groot im Original, ne, aber ähm, also sagen wir mal so, äh, er weiß, wie man sein Geld verdient und wie man auf dem Markt bleibt halt und das ist eigentlich äh, doch ganz spannend und diese drei erfolgreichen Franchises, die er da mitbedient. Ähm, das läuft schon mal ganz gut, gerade auch Fast and Furious. Ich bin ja muss ja muss mir auch outen, Fast and Furious ist ein wunderbares Trash Gedöns, also ein Carpolitation Konglomerat aus schnellen Autos, bekloppten Typen und heißen Ladies und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Filme auch so han Büchen sie sind, finde ich sie durchaus interessant. Und ich finde auch, dass Bloodshot da hervorragend reinpasst, zumal der Cast ja auch ähnlich ist. Also auch hier Elisa Gonzales die die KT spielt, äh, spielte ja auch im letzten Spin-off von Fast and Furious, ähm, in dem, in dem Hobbs and Shaw, den ich übrigens nicht so unterhaltsam fand, wie jetzt Bloodshot zum Beispiel, ähm, spielte sie ja auch mit. Halt. Und da kommt übrigens auch gerade der 9. und der 10. ist auch schon angekündigt bei Fast and Furious.
0: <lacht> ihr Lieben da draußen, wenn ihr einen ähm, Co-Host in eurem Podcast sucht äh, mit wenig Ahnung, dann habe ich den Thorsten abzugeben an dieser Stelle.
1: <lacht> Wieso?
0: <lacht> okay, ähm, kommen wir doch mal zurück zu unserem Meisterwerk, bevor wir uns... Blatschatt.
1: Ich hatte ja vorhin erwähnt, das Ding ist nach einem Comic gemacht. Der Comic ist schon ein bisschen älter, 1992, 93, glaube ich, das erste Mal erschienen von einem kleinen Verlag oder dem dem Vailant Verlag äh, oder man nennt es auch das Valiant Universum halt. Und äh, da gibt es ist es gibt es wo den Unterschied. Ich habe das Comic nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Ich habe nur mal kurz nachgelesen, dass in dem Comic der der Superheld, also äh, ähm, wie hieß er noch gleich, Ray Garrison, nicht nur Superheilungskräfte und auch Super Kräfte hat, sondern er kann auch aufgrund dieser, dieser Naniten auch sein Aussehen verändern. Er ist also auch noch so eine Art Gestaltenwandler in dem Sinne. Das liegt ja auch nah. Ich meine, wenn die deine Haut wieder zusammennähen und flicken können, warum sollen sie sich auf deine Oberfläche nicht verändern können? Das haben sie sich im Film aber gespart. Sehr wahrscheinlich hat Vin Diesel irgendwas in den Vertrag schreiben lassen. Ich will, dass meine geile, heiße, scharfe Hackfresse immer zu sehen ist oder so. Ich weiß es nicht, aber äh, sehr wahrscheinlich hatte Vin Diesel keinen Bock da drauf, am laufenden Band immer ohne sein eigenes Gesicht im Film rumzulaufen würde ich jetzt mal vermuten, sonst gibt es ja keinen Grund, warum sie es nicht gemacht haben. Und dieses dieses ähm, Valiant Universum halt von diesem gleichnamigen Verlag beinhaltet auch noch weitere Superhelden wie zum Beispiel Harbinger, X-O-Manowar, Ninjack oder auch Shadowman. Und jetzt gibt es natürlich hier hinter die Hoffnung, dass es dass es auch demnächst weitere Filme aus diesem aus diesem Universum geben wird. Also sind wir mal gespannt, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe bisher als eifriger Marvel und DC-Leser noch nicht wirklich viel davon gelesen und gesehen. Ich bin aber auch kein Comic-Fan, muss ich dazu sagen. Mhm. So viel dazu, mein Vortrag zu dem Thema. Volkshochschule Thorsten Anders in Comic-Fortbildung äh, beendet, lieber Sven. Wunderbar, vielen lieben Dank für deinen Beitrag. <lacht> ja, aber was, was, was ist ja noch so dir aufgefallen? Also was haben wir denn noch im Cast bei Bloodshot? Wir ja. haben noch Elisa Gonzales, die ich gerade angesprochen habe. Die Guy Pierce und wir haben noch, wir haben noch diesen wunderbaren Hacker, den ich sehr unterhaltsam fand. Gespielt äh, im, im Film war es Wilfried Wiggins und gespielt wird er vom Lamont Morris, der ist ja in den USA vor allem bekannt durch die TV-Serie New Girl, wo er in 145 Episoden eine der Hauptrollen gehabt hat. Und nebenher hat man im Kino echt nur mal vor kurzem was in Jumanji The Next Level, hat man ihn kurz gesehen. Aber ich finde, als ich diese Rolle, als er auftauchte als Superhacker und dann da so langsam in diesen Film ein geführt wurde und man auch, einem auch klar wurde, der bleibt uns den Rest des Films erhalten, fiel mir auf, dass das auch eine Rolle gewesen wäre für Jeff Goldblum. Also ich finde, er spielt Ähnlich wie Jeff Goldblum, vielleicht lag es auch an der Synchro, aber es war halt, für mich war das so eine typische Jeff Goldblum-Rolle. Also auch die Coolness, diese, dieses coole, etwas schräge Auftreten, das ist so wie Jeff Goldblum in Independence Day als Wissenschaftler oder wie bei wie der coole Forscher bei Jurassic Park. Also auch wenn er da einen Hacker spielt. Du, da kannst du mich ja für schlagen, aber das war meine Intention in dem Moment, als ich den gesehen habe.
0: Mir, mir ist es tatsächlich beim beim Film selber schauen gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du darüber redest, ist das durchaus was, wo ich sagen kann, ja, das das kann gut sein, ähm, ist mir nur einfach nicht aufgefallen. Vielleicht war es aber okay. auch schon ein bisschen spät, weil ähm, ich habe den Film sehr spät abends geguckt, weil ich dachte, wir nehmen ganz früh morgens auf und da wollte ich einfach <lacht> gut vorbereitet sein.
1: Okay. Ja, und Guy Pearce kennen wir ja auch aus, aus Nutzenden von Rollen, der hat sich ja durch sämtliche Produktionen äh, gespielt, mehr oder weniger, von kleinen äh, independent Trash-Produktionen bis auch zu ganz großen, bis Alien Convenant oder äh, Prometheus, wo er ja als Peter Wayland aufgetreten ist. Bei Iron Man 3 war er dabei, äh, seinen Durchbruch hat er ja damals bei Alt Ed Exley gehabt. in, Erinnerst du dich? LA Confidential? Ja, aber natürlich. Ja. Das war so, da habe ich ihn damals auch zum ersten Mal im Kino bewusst wahrgenommen. Ich Muss allerdings sagen, ich habe den Film nie gesehen, ich habe das
0: Buch gelesen.
1: Nein. Ja. Also ich fand also ich fand den Film damals Hammer. Also ganz ehrlich. Ja, aber hat ich war da eher so der Intellektuelle.
0: Da habe ich eher gelesen.
1: Hm, alles klar. Naja, gut. Dann brauche ich ja auch nichts von Ravenhaus friss oder stirb oder äh, The Time Machine erzählen. Ähm, <lacht> genau. Ja, das Remake zur Time Machine hat er 2000 und äh, das, ich weiß gar nicht wann das weiß war. weiß sogar,
0: aber wir, apropos, ja. ich würde mal sagen, wir benutzen, hm? wir benutzen auch mal diese Time Machine, gehen in der Moderation mal drei Minuten zurück, da wurde es nämlich etwas fahrig und kommen da, also in der Vergangenheit vor drei Minuten zum Trashometer.
1: Ah, ich wollte noch was zu Elisa González sagen die uns zunächst mit einer wunderbaren Hauptrolle beglücken wird. Und dann können wir zum Taschometer kommen, Sven. Na gut. Sie wird nämlich jetzt die Hauptrolle haben in Godzilla vs. King Kong, der jetzt zunächst kommt. Dass da noch eine Gurke von kommt, ne? Ja, eine wunderbare, also klar, Trash in höchster Form mit, mit 100 Millionen Dollar äh, Trickfilmbudget. Dagegen ist ja, Blutsch hat noch eine kleine Gurke, ja, was <lacht> man dazu sagen. Aber ich finde die Frau auch durchaus spannend. Übrigens eine ihrer ersten größeren Rollen war die der äh, Santianico Pandemonium. Das ist die Rolle von Selma Hayek in From Dust Till Dawn gewesen. Und äh, diese Rolle hat sie in der Fernsehverfilmung, in der Fernsehserie von Robert Rodriguez, übernommen und steht da auch ganz gut
0: Ich will da. ja nichts
1: sagen. Also,
0: weißt du A, wann ich das letzte Mal von das Dorn gesehen habe und B, glaubst du doch noch nicht, dass ich auf die Frau in dem Film geguckt habe?
1: Ja, das mag ja sein, lieber Sven. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist Ich ja nicht habe den
0: gesamten Film nur auf dieses Tattoo gestarrt.
1: <lacht> Alles klar. Alles klar. Ja, also, hat ein interessanter, ein lustiger, ein sehr unterhaltsamer, ein sehr kurzweiliger Film. Ich fand auch da passiert ja unwahrscheinlich viel, und nach 40 Minuten ungefähr war die erste Superheldenfilmhandlung durch. Das ist das eigentlich aufgefallen, so als ja, die ja, erste ich hatte auch Storyline so durch von, war?
0: Ja, ja so. es fiel mir dann auch auf, und ich dachte so: Ja, was kommt denn jetzt? Also, ich meine, ich hatte natürlich die Inhaltsangabe ähm, gelesen, also nicht die komplette, sondern diese, nach dem Modell, diese Klappentext quasi. Von daher wusste ich, da kommt noch irgendwas, aber es fühlte sich das erste Mal so an, und ich hatte auch im weiteren Verlauf des Films so ein bisschen das Gefühl, so: Ach, jetzt könnte aber eigentlich aufhören. Ach, jetzt könnte aber eigentlich aufhören. Und es kam immer noch irgendwas. <lacht> aber nicht aus Langeweile, oder? Also nee, nee, gar nicht, aber so dieses... Also ich wäre dann auch schon zufrieden gewesen. Vielleicht, also wie gesagt, vielleicht war ich
1: ein bisschen müde. Ja, aber andere andere Produktionsfirmen, also wenn ich mal auf so auf Marvel-Filme gucke, die ja immer müßig lange, auch auch DC noch viel schlimmer eigentlich, die ja da immer müßig lange versuchen, ihre Charaktere einzuführen, notfalls auch dreimal innerhalb von zehn Jahren oder so, äh, die hätten für die Storyline, die du jetzt in Bloodshot gehabt hast, hätten die drei Filme für gebraucht, um ganz ehrlich zu sein. Also da war nach 40 Minuten war der, war der die Einführung durch komplett und da hätte man schon den nächsten Film machen können. Für mich ist das übrigens auch eigentlich, ich hätte es hätt's ja noch cooler gefunden, Bloodshot, wenn ich jetzt den Film sehe, für mich ist das der Pilotfilm einer geilen Fernsehserie. Das mm -hmm. Ding hat Potenzial für eine geile Streaming-Serie oder sowas. Vielleicht auch mit Wien Diesel in der Hauptrolle. Also da könnte man richtig was draus machen. Gerade das Ende, ich will nicht so viel verraten, aber dann könnte es jetzt wieder so richtig losgehen. Halt. So, ne, man zieht so durch die Lande. Ich will nicht zu so viel verraten, aber wäre eine spannende Geschichte, finde ich. Hm? Also, mhm. hätte ich, finde ich, ein cooles Thema für eine Fernsehserie. Okay, kommen wir zum Treasure-Meter. Das Trashometer. nichts fürs erste Date, lieber Sven. Was sagst du da?
0: Drei Punkte. Geht oder geht nicht, kommt so ein bisschen auf die Person an, ist aber
1: kein Totalausfall. Okay, stimmt. Bierdeckelfaktor gebe ich mal eine 2. Weil es kommt ja, es passiert ja schon einiges, äh, auch wenn insgesamt das Ganze nicht so komplex ist, wie es zuerst scheint. Aber man kriegt es. Also 2 ist ja halt ein sehr niedriger Wert für, es passt auf mehrere Bierdeckel und nicht nur auf einen. Halt, ne? Also eine 2. Dann haben wir den der wert, Sven. Drei Punkte. Zwar äh,
0: viel künstliches Blut dabei, aber alles schön und hübsch verpackt. Ähm, da möchten wir uns nicht beschweren.
1: Also künstliches Blut gibt es in jedem Film. Hoffe ich zumindest. Aber CGI meintest du sicherlich, oder?
0: Hab ich das nicht gesagt. Ja, ich meinte, meinte also so richtig
1: künstlich. So richtig. So schön animiert, ne? Genau. genau. Genau, aber es sind ein paar schöne Special Effects drin. Sexorama bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich war zuerst bei einer 1, bin dann wieder zu einer 0 tendiert und wäre jetzt eigentlich wieder bereit, eine 1 zu geben. so Nicht, weil, weil es doch durchaus die ein oder andere nette Szene gibt. Und vor allen Dingen, ich finde schon, ich finde ja schon, dass, dass Elisa González auch so richtig was hermacht. Aber das ist jetzt ja nur meine Sichtweise. <lacht>
0: Thorsten, es ist wahrscheinlich nicht nur mir, sondern auch allen da draußen aufgefallen, dass du diesen Namen heute schon 17 Mal erwähnt hast und immer mit so einem, mit so einem leicht leichten Kichern in deiner Stimme. Also ich glaube, du hast da ähm, du bist ein bisschen verliebt.
1: Okay, null Punkte. So. <lacht> ähm. Dann komm, gib fairerweise eine Eins. Ich bin nicht verliebt, aber ich fand die einfach interessant. Also, spannende Charakter, spannende Figur, interessant einfach mal. Ja, also komm, gib ein einen Punkt. Ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt. So. Dann haben wir den, den Trash faktor Sven. Was sagst du denn zum Trash faktor Famose zwei Punkte gebe ich. Ja, kann man geben, weil er ist schon relativ gut umgesetzt, wie am Anfang erwähnt, finde ich inhaltlich ist ja schon sehr trashig, äh, auch so diese zum Schluss, also nicht zum Schluss, aber diese große Schlacht zwischen auch den anderen, nennen wir es mal äh, Ersatzteillager-Superhelden, ähm, ist schon hart an der Grenze teilweise, also das da nicht nur ein paar Sprechblasen oder ein paar bang boom Peng blasen wie bei Batman, die Welt in Atem eingeblendet wurden, war alles fand ich zum Teil. Aber er ist schon gut umgesetzt. Das kann man einfach sagen. Trashiger, äh, trashiges Feeling. Gut umgesetzt, macht Spaß ziemlich schnell. Also kommen wir insgesamt auf 11 Punkte. Macht 2,2 in unserem Trashometer. Ist doch ein guter, doch noch ein guter Wert. Aber wir wissen ja, alle Filme, die wir präsentieren, wie immer, sind sehenswert, weil langweilige und doofe Gurken unserer Meinung nach äh, haben auch nichts bei der trash zu suchen. Hm, Sven. Ja. Ich glaube, dann haben wir alles, oder? Ja, ja. Außer, dass ja. der Film Stream ist, weil er eine wenige Tage nach Kinostart direkt in den Stream gegangen ist, dank Corona, und dass er auch am 4. Juni, glaube ich, auch dann auf DVD und Blu-ray schon erhältlich ist. Das heißt, wer ihn nicht nur streamen möchte, und man kann ihn übrigens, man muss ihn nicht für teures Geld kaufen, man kann ihn auch für 4,99 ausleihen. Finde ich übrigens ganz angenehm. Also es gibt ja so diverse Stream-Modelle mittlerweile, hatten wir auch schon in der normalen, regulären trash podcast folgen drüber gesprochen. Das heißt, dass man teilweise die Kinopremieren dann für 70 18, 18 Euro kaufen muss oder kann, äh, aber nicht ausleihen. Aber bei Bloodshot hast du die Möglichkeit, den sowohl zu leihen als auch zu kaufen. Schon. Und ich muss das ganz ehrlich ich sagen,
0: ich habe jetzt die Investition von 4,99, die ich übrigens bei der einreiche, ähm, habe ich nicht bereut.
1: <lacht> da reden wir aber nochmal drüber hier.
0: Okay, Ich finde den Preis von 4,99 für, so für so einen gut gemachten Film finde ich echt in Ordnung. Da, da kommt bei mir auch kein, kein Unmut auf.
1: Nö, das ist, was du, was du für einen Kinoeintritt im Prinzip auch bezahlen. Also das ist ja noch unter einem Kinoeintrittspreis heutzutage, muss man ja dazu sagen. Und wenn du dann, äh, also ich habe mit meiner Frau gestern noch geguckt, äh, zu zweit den dann gucken kannst, äh, ist natürlich nicht das Verhältnis zu einem Kinobesuch oder so, aber äh, wenn man einfach mal schnell einen Film gucken will, ist das auch ganz angenehm gerade mal. Ne? Hast du ihr denn die 2,50 abgeknüpft? Nein, natürlich nicht. Okay, gut. Oh, nicht nur Gott, Willen. Ich Ich habe gesagt, komm Schatz, wir gehen ins Kino, ab aufs Sofa. So... <lacht> Ja, also, äh, ihr könnt euch das Ding, wie gesagt, äh, ausleihen, runterladen, kaufen oder auch einfach noch ein bisschen warten, bis das Ding auf Blu-ray und DVD rauskommt, äh, zusätzlich, und vielleicht gibt es ja auch noch irgendwann eine Fernsehserie dazu, oder noch mehr von Bloodshot, wir würden uns freuen, war sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht, auch mit dir, lieber Sven, wieder Spaß mhm. gemacht, und äh, euch da draußen wünschen wir auch noch viel Spaß in den nächsten Tagen, und wir hören uns, ich wollte schon sagen, wir hören und sehen uns dann, aber wir hören uns einfach zu, den, zu der nächsten Podcast-Folge der trash a -Take wieder. Das ist ne? Richtig. Wie auch Sven. Ja. Genau. <lacht> ja, vielleicht sehen wir uns dann ja auch mal wieder. Mal gucken. Mal gucken, wie weit es kommt. Gucken wir mal, was, was so kommt. Alles klar. Dann wünschen wir viel Spaß da draußen und äh, bleibt schön gesund. Bis bald. Tschüss. Kenne ich euch? Ich denke nicht. <lacht>